NFL má před sebou zlomový okamžik sezóny. Není žádným tajemstvím, že pokud chce být tým v sezóně úspěšný, musí správně našasovat formu před playoff. A jedno starší rčení říká, že ta pravá sezóna NFL startuje od týdne, kde je největší americký svátek, tedy den díků vzdání. No a ten přichází právě v tomto týdnu a každý další zápas bude mít mnohem větší váhu než ten předešlý. Mé jméno je Jan Štigler a společně s Ondrou Horákem rozebereme minulý, ale i nadcházející týden NFL. Jdeme na to. Vše po pořadě. V 11. týdnu také nebylo nouze o zajímavé zápasy a pokračující příběhy. New England Patriots odehráli defenzivní bitvu z New York Jets, když 24. před koncem bylo skóre pouze 3-3, pak však přišel punt Jets a jeden z nejhezčích infarktových momentů sezóny. Defenzivní back Marcus Jones zachytil panta 84 jardovým returnem, donesl níž až do endzóny, čímž Patriots nakonec zvítězili 10-3. Ondro, jak si viděl tohle utkání, protože dlouhou dobu se útoky hodně trápily, to jak ten s Mackem Jonesem od New England Patriots, tak i Zach Wilson v New York Jets. No a hlavně je tu kontroverzi na konci zápasu, protože po zápase se novináři a reportéři ptali Zeka Vilzna a ten odmítl připustit, že se jeho útoku nedařilo a v podstatě tu vinu tak trochu svalo na celý tým, místo toho, aby to vzal na sebe, což by dávalo smysl. A to nahněvalo nejenom fanoušky Jets, ale jeho vlastní spoluhráče. No a dokonce hlavní trenér Robert Smalek zmínil, že do dalšího týdne bude přemýšlet, jakého quarterbacka postaví proti Chicago Bears, tak je to trošku takový zářez do té jinak celku povedené sezóny New York Jets? No tak začnu od začátku, takže ty se ptal na to, co říkám na ten zápas a vůbec na to, jak se vyvíjelo tohle utkání. No tak ne, neřekl bych, že to bylo ze začátku ofenzivní trápení, ale bylo to to ofenzivní trápení od první vteřiny až do poslední vteřiny. Dokonce jsem viděl na Twitteru několik příspěvků o tom, že to byl nejhorší zápas za možná za posledních deset let, co se týče útoku a v druhém poločase New York Jets nevytvořili ani yard na jeden snap, což je úplně neskutečná statistika. Takže bylo to, bylo to až děsivé, co tam oba útoky předváděli. Přece jenom Patriots trochu hýbali s míčem, ale rozhodně to taky nebyla žádná velká hit paráda. A nakonec tedy musel rozhodnout až return, punt return, No, ale on mohl rozhodnout už předtím jiný defenzivní back se jménem Jones z týmu New England Patriots, který v podstatě držel v ruce pick six, ale bohužel mu na poslední vteřinku ten míč vypadl. No, zkrátka dobře, Zach Wilson hodně kazil v tom zápase a myslím si, že je obrovský špatný krok to, že nedokázal přijmout tu vinu, protože ta vina jednoznačně jde za ním. Já jsem dokonce viděl nějakou statistiku, která řadí vůbec nejhorší výkony quarterbacků za posledních pět let a v této statistice byl Zach Wilson naprosto nejhorší v tomto zápase, kterou předvedl. I oproti všem možným quarterbackům jejich jména už si ani nedokáže fanoušek NFL vybavit. Takže podle mě je to velká kaňka a hodně velký černý puntík, který si za chvilzen udělal ve svém méně nebo u svého jména, hlavně co se týče svých spoluhráčů a i hlavního trenéra, vůbec trenérského štábu, protože přece jenom je odpovědností lídra samozřejmě přijímat úspěchy a skvělé, skvělé výsledky a výkony, ale samozřejmě i porážky a těžká utkání. Takže špatné věci se dějí v Jets a rozhodně jim nezávidím tuhle situaci, protože teď každý z, minimálně z defenzívy bude velmi rozloben na svého quarterbacka. 
No, ono to krásně dokresluje to, co vlastně někteří říkali o Zeku Vilznovi, že on vlastně nemá takové ty vůdcovské můžší schopnosti a tu zodpovědnost za daný tým. A já musím tady říct, že tohle byla jedna z, vlastně z nejhorších tiskovek, kterou jsem od quarterbacka viděl, protože i kdyby si to Wilson nemyslel, že ty chyby udělal, že samozřejmě on je udělal a s útokem nemysleli vůbec nic. To, jak si zmiňoval, že měli nejhorší posun, co se týče posledních let a vůbec historie, tak já jsem dokonec viděl statistiku, že ten průměrný zisk New Yorku Jets ve druhém poločase byly dva inče, což je na jeden, na jeden down, což je 5 cm. Takže oni byli vlastně v průměru, získali 15 cm na tři downy a odkopávali. A bylo to tím, že Patriotsi tam otevřeli střelnici, co se týče seků, Matt Judon a další hráči Patriots tam naháněli Zekavilo na v podstatě každou akci. No a z velké části to byla právě chyba tohoto mladého rozehrávače. Ale já bych se ještě k tomu vrátil. I když si samozřejmě myslel, že třeba to nebylo tak hrozné, a tedy bylo, tak prostě jednoduše tady si musí posypat ten popel na hlavu. Ty novináři ho vlastně v tom vybízeli a řekli mu, ani si myslím, že nikdo moc nečekal na té tiskové konferenci, že by řekl, ne, jsme hráli dobře, všechno v pořádku, ale že všichni čekají, že taková ta obligátní otázka. Myslíte si, že jste dnes nechali obranu vlastně ve štychu, že jste měli hrát lépe? Ano, měli jsme hrát lépe, dali jsme tři body, nedařilo se nám a všichni by to přišli a vše by bylo v pořádku. Jenže Zekvěl jsem tam začal říkat, ne, já myslím, že jsme hráli docela dobře, takže my jsme nebyli ta chyba a kdo jiný mohl být ta chyba? A zajímavé bylo, že i vlastně na Twitteru a na Instagramových účtech tak někteří hráči vlastně lajkovali příspěvky, kde fanoušci a nebo nějaké média psali, že Zach Wilson tohle neměl dělat a že to je jeho chyba, že je špatným quarterbackem. Takže je to trochu kontroverze u New York Jets. Na druhou stranu nezapomeňme i na New England Patriots. Sice vyhráli, defenzíva hraje fantasticky, Byl Veliček znovu ukázal, jaký to je mák a strateg, když si v podstatě Markuse Jonese, který skóroval ten 84-jardový pantry, ten bral v letošním draftu, tak lidé si klepali na čelo a říkali, že proč zrovna tohoto hráče. Jenže on Markus Johnson byl nejlepším returnerem v celém univerzitním fotbale. No a teď v podstatě de facto Peter zdaroval tu výhru, která je posunula před jejich divizní rivaly a udržela ve hře o playoff. Takže znovu Lišák byl ukázal svou schopnost vybírat ty hráče, které prostě jednou vše potřebuje do týmu. Ale já bych se chtěl ještě dostat k jedné věci a to je hra útoku New England Patriots a ten také není úplně ve formě uh, quarterback Jones na druhé straně Mac, tak také hraje úplně dobré utkání a vůbec dobrou sezónu. Myslíš, že to je tím, že Mac Jones byl zraněný nebo tím, že je to kombinace věcí i vzhledem k tomu kolování od Matty Patrši a Joe Judge, protože my oba dva jsme známí tím, že Patriots máme rádi, že to je náš oblíbený tým, ale takhle špatné výkony to asi nikdo nečekal, i přesto, že tam byly otazníky, co se u toho kutíče. No myslím si, že je to asi kombinace všeho, ale už jsme se o tom tady bavili a několikrát jsme se o tom bavili soukromně a myslím si, že to, že prostě dovolíte nebo necháte kolovat defenzivního koordinátora útok a radí mu tedy s tím special team koordinátor, tak to, to je rozhodnutí, které asi nikdy nepochopím a myslím si, že tohle je obrovská chyba, co se týče Patriots a je to vidět, podle mě je to jednoznačně vidět, že ten útok je hodně, hodně špatný a vůbec to nevypovídá výkonu té obrany. Ta obrana je jedna z nejlepších v lize. Podle mě je to obrana, která má minimálně ambice na playoff, kdežto ten útok vypadá spíš jako z, druhé konce, z druhého konce tabulky. A kdyby, kdyby ta obrana byla průměrná, tak Patriots vůbec nemají takový rekord, jako mají a bylo by to přesně obráceně, 
a někde by žehlili dno celé NFL? A Ondro, ještě hypotetická otázka, protože v minulém týdnu jsme rozabírali to, jestli Josh McDaniels, tedy bývalý ofenzivní, dlouholetý ofenzivní koordinátor New England Patriots, náhodou nebude odvolán po sezóně z týmu Raiders. Nakonec se to ukázalo, že to tak pravděpodobně není, že on tam má poměrně velký kontrakt a že Raiders by byli docela ve finančních problémech, kdyby tak učinili po jednom roce. Ale řekněme, že byl odvolán. Myslíš, že je nějaká šance, že by se Josh McDaniels, pokud byl tedy byl odvolán od Raiders, vrátil zpátky na lavičku New England Patriots, nebo že tyhle mosty už jsou spáleny? No myslím, že ta šance je velká, že ve chvíli, kdyby se rozloučili Raiders s Joshem McDanielsem, tak on by se vrátil do Patriots, kde je doma, kde už několikrát byl balíček, ukázal, že Joshu McDanielsovi odpustí v podstatě cokoliv a že ho vždycky rád přijme zpátky. A já jsem si, pokud si vzpomenou fanoušci a posluchači na tu aféru, kdy Josh McDaniels vlastně odmítl v letadle pozici hlavního trenéra Indianapolis Colts, kterou už předtím slíbil, tak jsem si v tu chvíli říkal, že musel přijít telefonát od Beličika, který říkal, hele Joshi, vrať se a až já to pověsím na hřebí, tak místo hlavního trenéra bude tvoje. Asi to tak úplně nebylo, protože to by neodcházel do Raiders, anebo prostě už ztratil trpělivost znovu, to nevíme, nikdo jsme u těch jednání samozřejmě nebyli, ale myslím si, že ta šance, že pokud by se, pokud by byl propuštěn z týmu Raiders, tak je opravdu vysoce to pravděpodobné, že by se vrátil do Patriots. No, tam by byla samozřejmě otázka, co jsme ten Patrickem o Joe Judgem. Patriots by měli poměrně zajímavou skladru trenérů, kde by mimo Beličika jako hlavního trenéra, dlouholetého hlavního trenéra, nejen Patriots, ale samozřejmě v NFL, tak by ve svém středu měli i tři vlastně minulé hlavní trenéry, protože Matt Patricia vedl Detroit Lions, Joe Judge vedl New York Giants a McDaniels vedl Denver Broncos ve své první štaci, teď tedy Raiders. A mít čtyři hlavní trenéry v jednom trenérském stavu, to by bylo něco. Ale přesuňme se dál, protože konference NFC zaznamenala dvě utkání, na které se myslím, že celý fotbalový svět těšil. A to zápas Cowboys proti Vikings, tedy dvou týmů, které jsou momentálně na pozicích na play-off, pro playoff. Čekalo se velká bitva a i stejně velká bitva se čekala na stádio STK v Mexiku, kde právě v té uzavření mezinárodní série v mexické metropoli odehráli zápas Cardinals proti 49ers, ale byly z toho dominantní výkony. Cowboys naprosto jednoznačně přejeli Vikings 43 a připsali si nejvyšší venkovní výhru v historii klubu. No a Cardinals nestačili vůbec na tempo 49ers a podlehli 30-80 týmu Jimmyho Garapola. Ondro, já bych se chtěl zeptat, jak vidíš tu prohru u Vikings, protože ono se, oni vlastně minulý týden porazili Bills, ale teďka vůbec nestačili na Cowboys a je to možná zdvižený prst pro Minnesota, že potřebovali dále se šlápnout plyn a je dopředu, než se zastavit a ten jejich soft schedule, že se teď ukazuje v té plné kráse a síle. No tohle je zajímavá otázka. Já jsem hodně byl překvapen tímhle výsledkem 40 kutřem, to je obrovská nálož a v podstatě ve čtvrté čtvrtině už se nehrálo, už i Vikings abdikovali na nějakou šanci vrátit ten výsledek a už tam vlastně poslali backup hráče na různých pozicích. A vůbec jsem to nečekal, já jsem čekal, že si Vikings poradí s Cowboys, ale ti dominovali v tom zápase, 
No a těžko říct, co vlastně je příčinou toho a jestli opravdu je přeceňován ten tým Vikings. Mně to tak úplně nepřijde, ten zápas, který jsme sledovali a všichni jsme z něj byli u vytržení z Bills ten předminulý týden, tak byl úžasný a nemyslím si, že by nějakým způsobem jsme nadhodnocovali tým Minnesota, ale asi přišel špatný den, a kombinace toho, že přijeli nabuzení Cowboys, kteří trošku zaváhali a možná nechci říkat, že si sami prohráli ten zápas v Green Bay, ale trošku pomohli Rodgersovi se vrátit, tak možná byli právě zdravě naštvaní a dokázali to využít právě proti Vikings. Těžko, těžko říct, těžko to takhle hodnotit, ale nemyslím si, že by Vikings byli nějak nadhodnocováni a že by ta jejich pozice nebyla tak silná, jako jak to vypadá v tabulce. No a poslední ještě otázka k tomto týdnu, než přejdeme k dní díků vzdání, tak mezinárodní série byla vlastně završena v tomto týdnu v Mexiku, Mexico City se na Estadio Azteca odehrál utkání Cardinals Sporty Niners, jak už jsem zmiňoval, Sporty Niners jednoznačně přejeli Cardinals 30-80, ale vlastně je to taková paralela, protože právě v roce 2005 tam začala poprvé ta mezinárodní série, kdy zrovna tyto dva týmy Sporty Niners a Cardinals odehrály vůbec první utkání základní části NFL na jiném hřišti, než bylo hřiště ve Spojených státech amerických a vlastně od té doby se to pak přesunulo do Londýna, teď i do Mnichova. Ale já nevím, jestli si to on sledoval, ale neskutečná atmosféra i přes nepříznivé podmínky, přes vytrvalý dešť. A myslím, že když jsme se tady v minulých týdnech bavili o tom, že Londýn, Evropa, Mnichov a vůbec Německo jsou v americkému fotbalu země zaslíbené, tak musím říct, že v Mexiku a o americký fotbal je neskutečný zájem a pro vlastně mexické fanoušky to bylo takový malý superbou a že jenom klobouk dolů tedy před celým Mexikem, před Mexico City, ale NFL, že tam znovu poslal zápas, protože ta atmosféra byla hodně podobná tomu, co třeba fanoušci udělali v Mnichově a i vlastně toho, jak podporovali ty týmy, tak bylo neskutečné. Tak je pro tobě Mexiko také tou destinací, kde by se měl objevovat zápasy NFL častěji? Určitě je to tak. Mexiko vytvořilo skvělou atmosféru tady na tom zápase, Moc se mi to líbilo, velmi podobně jako ten Mnichov, bylo to úžasná podívaná. Je to určitě další destinace, kam by měla směřovat NFL a jejich nějaké expandování po celém světě, protože Mexiko má spoustu výhod oproti Evropě. Tou jednou nespornou výhodou, která je výhodou jednak pro hráče, ale i samozřejmě pro fanoušky místní, že pokud se podíváme, logicky na mapu světa, tak prostě a jednoduše Mexiko je ve stejné časovém pásmu jako Spojené státy. To znamená, že ty zápasy se tam hrajou v příznivé doby a nemusí fanoušci tím pádem vstávat ve dvě ráno, aby viděli ty nejlepší zápasy, což je podle mě obrovská výhoda a rozhodně to pomáhá ke sledovanosti v Mexiku, protože pokud nejste hardcore fanoušek nebo řekněme člověk, který dýchá NFL, tak, to, tak si ten zápas ve dvě ráno prostě nepustíte. Když, to, když se hraje od 8 večer, no, tak si sednete k telce a místo, abyste se koukali na telenoveli, tak si prostě pustíte NFL. A to si myslím, že je obrovská výhoda. Zároveň další velkou výhodou, která logicky souvisí s tou zeměpisnou polohou, je to, že to prostě do Mexika není tak daleko. A ko- konkrétně týmy jako San Francisco nebo Cardinals, ale kon- konec konců i Los Angeleské týmy, to mají kousek 
a dá se říct, že je to těm NFL týmům v podstatě skoro jedno v úvozovkách, jestli letí do Mexico City a nebo by se měli trmácet někam na východní pobřeží Spojených států. Takže v Mexiku vidím mnoho výhod a i to, jakým způsobem tamní fanoušci dokáží vytvořit skvělou atmosféru, je velice příznivé a vůbec bych se také nedivil, kdyby jsme viděli více zápasů v Mexiku. No já musím říct, že i z vlastní zkušenosti tak Mexiko americký fotbal jede neskutečně. Já jsem tam byl v roce 2018 na vlastně výběru Evropy, kam jsem se dostal hrát proti Mexické univerzitě v Chihuahuově. No a vlastně na utkání, které bylo po sezóně a už tam vlastně ne, nebylo to prostě NFL, nebylo to ani základní část jejich sezóny, tak nám přišlo 30 tisíc fanoušků, takže to byl neskutečný zážitek pro mě a já ho stále řadím mezi své největší zážitky s americkým fotbalem jako hráče. A vlastně jenom to, že v Chihuahua to zná pod lehlem koutu Mexika, samozřejmě ano, u amerických hranic, ale prostě, že na takovéto utkání přijde 30 tisíc panoušků, takže konečně i já jsem měl možnost si užít, jaké to je hrát před takovýmto publikem. A že to, že stojíte vedle quarterbacka, ještě neznamená, že ho budete slyšet a nedoberu si ani představit, jaké to je, když je pak třeba zaplněný Azteca Stadium nebo Allianz Arena. Ale Mexiko tedy také země zaslíbená americkému fotbalu. Ale pojďme už ke dní díku zdání, tedy největšímu americkému svátku. Mimo milionu krocanů, které jsou podávány na slavnosti večeři, patří tomuto svátku také americký fotbal. No a ve čtvrtek se místo klasického jednoho zápasu hrají hned zápasy tři. A vy si je všechny můžete vychutnat na našich obrazovkách. Tradičně se už nich představí na domácím stadionu Detroit Lions, kteří hostí domácí utkání na den díku zdání už od roku 1934. No a v tomto, roze, v tomto roce narazí na Buffalo Bills a také Dallas Cowboys, kteří s výjimkou dvou let hostí zápas na tento svátek už od roku 1966. No a NFL pak přidala dokonce v roce 2006 i třetí primetime utkání, které v letošním roce obstarají právě Vikings a Patriots, které už jsme rozebírali v tomto schrnutí minulého týdne. Ondro, co pro tebe znamená vůbec den díků zdání, co se týče amerického fotbalu? Náš svátek to není, ale svátek to je pro nás, pro fanoušky amerického fotbalu, protože máme v podstatě dvě utkání navíc, navíc v námi ideálním čase 18.30 a 22.30 jsou ty první dva zápasy, tak myslím, že bychom mohli aspoň část tohoto svátku převzat nebo oslovat, protože máme mnohem více amerického fotbalu, než bychom měli normální týdnu? No, pokud se zeptal, co to znamená pro mě, tak já často s hrdostí říkám, že den díku vzdání je pro mě nejhezčí den v roce, protože je to den, kdy se dívám na americký fotbal celou noc, což samozřejmě můžu každou neděli, ale ten čtvrtek, to je to díku vzdání, na to, na to má takový nějaký Lepší, lepší dojem, lepší, lepší podívanou z toho mám, ačkoliv to asi není moc racionální, ale prostě si to mnohem víc užívám než každou neděli. A možná je to tím, že vlastně v neděli je těch zápasů několik a člověk se snaží sledovat všechno, ale ve čtvrtek je prostě vždycky jeden zápas, nejdřív tedy od 18.30 našeho času, potom 22.30 a potom ten noční. No a má to takovou uvolněnější atmosféru a musím říct, že si to moc užívám a že mě to opravdu baví neskutečným způsobem a i to, jak k tomu vlastně při, přistupují americké televizní společnosti, že i v těch studiích se podává krocán a na začátku zápasů se podává krocán, že je to prostě takové to klasické americké family food football, to znamená tři důležitá F, tedy rodina, jídlo a fotbal. A moc se mi to líbí a přijde mi na tom pikantní a takový typicky americký, že vlastně celý ten 
celou tu vizi toho přenosu fotbalu, nebo respektive to, že se bude hrát fotbal, vymyslel, jak už si ty říkal, v roce 1934 George Richards, který byl majitelem rádiové společnosti a mimo to i majitelem Detroit Lions, takže to takhle hezky spojil dohromady a já myslím, že je to úžasný den a nejenom pro američany, ale můžeme si to vychutnat i my tady v, ve středu Evropy. Je to takové spojení příjemného s užitečným, protože přesně ta historie je poměrně obsáhlá, takže tam asi do toho nemusíme úplně zajíždět, ale spojit vlastně americký fotbal, ten oblíbený svátek a je z toho obrovský marketingový trhák a tady samozřejmě tohle je takový malý Super Bowl a jen málo, co se vyrovná v základní části právě díků vzdání a těm čtvrtečním zápasům. No a také tradicí těchto utkání je vyhlašování nejlepších hráčů. To má na svědomí ještě snůj John Madden, bývalý skvělý komentátor a je hlavní trenér v NFL, který vlastně, když ještě komentoval, tak ty stanice vyhlašovaly nejlepší hráče. No a hráči dostanou připravené krocany a dostanou hostinu právě od jednotlivých televizních společností, pokud jsou tedy těmi nejlepšími hráči daného zápasu. Uvidíme, kdo to bude v tomto týdnu a kdo bude moci slavit vítězství, ale jedno je jasné, NFL po dní díků vzdání vstupuje do klíčové fáze sezóny a kde každý zápas bude extrémně důležitý a prostor pro chybu bude minimální, protože tady už začíná ten pravý boj o playoff. Vy si to můžete vychutnat na našich obrazovkách. Tři utkání ve čtvrtek, tři utkání v neděli a jedno utkání v pondělí. To znamená hned sedm zápasů NFL a v podstatě fotbalem nejnabitější týden celé základní části. Určitě se připravte a my se budeme zase těšit u amerického fotbalu a slavné NFL.